1: ¿Cómo están todos por allá? Espero que nos estén ya escuchando para empezar con nuestro programa sobre la psicología y la ciencia aquí en Humanamente. ¿Cómo están todos? ¿Buenas? Buenas, las
0: tengan todos. <risa> Bonito miércoles. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con todo nuestro nuevo auditorio. Eh, venimos como cada semana a hablarles, a darles su dosis de aquellas cosas de las que todo el mundo cree saber, pero nadie sabe con...
1: Certeza,
0: así, así es. es. Y hoy traemos un tema que creo que todos nos atraviesa. Sí, todos, todos Haciendo hemos... Haciendo énfasis en atraviesa ¿todos?
1: ¿todos, ah, ¿todos, ah, con, todos con certeza ¿verdad? hemos ¿verdad? oído hablar de este tema, pero es un tema con muchísimo tabú. El así día de es. hoy este eh, vamos a hablar sobre... El, el, el apetito sexual. Ya saben que aquí en Humanamente siempre tratamos de hablar este, todo lo que tenga que ver con psicología y cuando es psicología no hay tabú, hay que hablar de estos temas para justamente mejorar y sentirnos mejor con nosotros mismos y también con los demás. Entonces el, el día de hoy vamos a hablar sobre, eh, eh, bueno, o sea a mí me gustaría comentarles, sabían ustedes que una de las mayores o más comunes quejas de las parejas es que hay una disparidad en el deseo que sienten es decir, hay veces este, llegan las parejas a terapia diciendo pues es que a veces yo quiero tener sexo y la, y, y mi pareja no quiere o viceversa, a veces cuando ella quiere o él quiere, pues yo no quiero ¿no? entonces justamente eh, es difícil entender este tema del apetito sexual porque no es como que tenemos un switch donde tú dices, ah ya quiero tener apetito sexual o no quiero tener apetito sexual, parecería ser que es mucho
0: más complejo, ¿no? Así es, si no es un fenómeno complejo, a veces imposible, ¿no? Cuando se trata de la pareja, eh, comentábamos antes de preparar el programa, a veces hasta es imposible no tomárselo personal, ¿no? Y, y bueno, a veces, y justo lo que nos trae el, el día de hoy es, vamos a tratar de comprender justo todo el, lo que tiene que ver con la libido, ¿no? Cómo se explica, cuáles son los factores que pueden influir o no en, en, en cómo la sentimos, y bueno, sin duda, pues, eh... Como siempre, más bien, traemos una invitada, Sasa de Drujo que nos viene a hablar desde un lugar de conocimiento sobre este tema. Que, bueno, la verdad, no lo voy a negar, me da pena hablarlo no sí, hasta pues me trago claro. estoy todo rojito no, no este ayer muy pero chistoso. ni modo hay que quitarse la pena y, y perdón sí. no este abordar este tema pues abiertamente eh, si a mí me da pena hablarlo frente a todos ustedes pues yo me imagino debe ser difícil para alguien hablarlo con su pareja o con, o, o con sus amigos no y esta clase de cosas y pues es bueno Sacarlo de la bolsa, ¿no? Y, y ponerlo allá afuera, porque es una necesidad humana, es parte importante de nuestras vidas afectivas, ¿no? Y también de nuestras, este, ¿no? Bueno, de nuestra vida afectiva, pues, y, y todo lo que eso implica.
1: Sí, de hecho, ayer, este, estábamos, estaba tratando de escribir las, las preguntas para nuestra invitada que ahorita vamos a introducir y justamente dije, no, pues, mañana humanamente toca hablar sobre apetito sexual, todo mundo volteó la cara para otro lado. Nadie quería hablar del tema. Como que todo mundo se hizo, este, el despistado. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, no, en, en nuestras conversaciones usualmente no está, este, justificar o entender de dónde vienen Dándale, nuestros deseos que, como, internos por los demás, ¿no? O sea, normalmente no no, no, no es algo del, del día a día hablar, sí cuando alguien te gusta, cuando alguien te llama la atención, pero no es tan común hablar este abiertamente con la familia de, de, de la sexualidad, ¿no? Es algo que no es
0: común en México. Como que nos gusta sugerirlo, lo vemos en todos lados, en la publicidad, en la cultura, pero ya hablarlo por su nombre, hablarlo desde uno mismo y no desde como un lugar general, pues sí es como complicadón. ¿No? Pero bueno, justo hay que quitarnos esos tabúes Justo hay que hablarlo abiertamente
1: Exacto, de hecho el, el apetito sexual Puede puede llegar a disminuir Por muchas razones Y lo, lo normal es que O, o lo, lo que todos esperaríamos Es que todos quisiéramos tener siempre mucho apetito sexual Parecería ser que en una pareja Cuando no tienes apetito sexual Algo está mal, como que hay tabú En la falta de apetito sexual Y cuando alguien tiene mucho apetito sexual es como de, ay, tiene mucho apetito sexual, pero como que nunca se le ve. Ahí, este... va, el, ahí va el
0: sexoso, ¿no? Ahí
1: va el, el sexoso, el intenso, el que todo el tiempo quiere, porque todo el tiempo quiere? Nunca eh, se satisface, pero normalmente el tabú está en la falta, porque así somos siempre, ¿no? Los, los, los seres humanos. Cuando hay algo que falta, como que nos sentimos incompletos, como que el deber ser es estar completos y satisfacer las necesidades propias y las de los demás, ¿no? Muchas veces, entonces justamente lo interesante aquí es que el apetito sexual, puede disminuir por muchísimas razones y obviamente aquí las vamos a comprender porque la mayoría de estas razones son psicológicas es decir, por cómo percibimos el mundo por, por cómo nos sentimos con nosotros mismos por la relación que tenemos con por lo, con los demás por el humor pero también puede haber otras razones como son algunas razones físicas o médicas de las cuales ahorita vamos a hablar entonces, a ver, lo que sí tenemos que entender es que el apetito sexual no necesariamente si, si bajó el apetito sexual no necesariamente es porque estemos enfermos, no es porque estemos mal de la cabeza o porque tengamos ya una mala relación, es normal que el apetito sexual disminuya pero justamente vamos a entender cuál es la diferencia entre que este, disminuya el apetito sexual como en cualquier persona, o que ya realmente la disminución de este apetito sexual te esté generando problemas en tu calidad de vida. Entonces, bien, pues vamos a, vamos a introducir a nuestra invitada, ella es María Garfias. Mucho gusto, María. Hola, hola. Bien, ay, perdón, antes de... de, Como siempre de un gusto de, tenerte aquí. Es un gusto, este, María es, es colega ya de Ibero, así ya es, había ya, ya había estado aquí con nosotros. Ella es licenciada en psicología, este, por la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en sexualidad humana y educación sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y tiene un posgrado en educación integral en sexualidad en ambos en ámbitos educativos y comunitarios por la facultad latinoamericana de ciencias sociales y justamente ella este una una de, de sus este de sus misiones es justamente en contextos escolares tratar de, de transmitir esta parte de, de la prevención y la educación sexual que falta mucho ¿No? Pero el día de hoy vamos a hablar de la parte un poquito más este adulta ¿No? Que obviamente es un tema del que no hablamos usualmente con, con, con los niños o con nuestros hijos o con con nuestros primos pequeños esto es un tema de adultos no y este justamente pues ya vamos a meternos este a este tema que tiene mucho tabú pero espero que ya todos salgamos porque todos seguramente si nos están escuchando tienen como mil dudas y les gustaría preguntar por favor si tienen preguntas mándenos las preguntas por Facebook Live o si tienen nuestro contacto con muchísimo gusto podemos contestarlas entonces empezamos María mucho gusto es un gustazo tenerlo muchas por gracias
2: por recibirme otra vez estoy contenta y como dicen hay que hablar de esto sin pena así como es porque pues al final también todos venimos de ahí entonces claro. es como muy importante que se hable que se trate este tipo de temas
0: exacto y yo creo que también escuchando ahorita también no no, no hacerlo como a un lado luego creemos que es una cuestión muy frívola el apetito sexual lo que ya no es importante no sobre todo quienes luego tienen mucho tiempo en pareja o quienes cambian el, el, el rol a lo largo de la vida este, dicen, ay, no, pues eso no es importante Lo importante son otras cosas Ser mamá, ser papá, bla, bla, bla bla, bla. Y lo hacemos a un lado, ¿no? Como si fuera moralino, eh, indecente Pero es importante, ¿no? Entonces vamos a hablarlo de una vez por todas
2: Sí, claro, ¿no? ha habido como una necesidad de, de dejarlo de hacer parte de nuestra identidad Cuando sí lo Ajá. es, ¿no? O sea, y no lo podemos hacer a un lado Por más que lo intentemos Siempre surgen como ciertos problemas, ¿no?
1: Bien, entonces, María, por favor Cuéntanos ¿Qué es el apetito sexual? ¿Se le llama libido? ¿No se le llama libido? ¿Está bien dicho? ¿Qué es?
2: Sí, sí está bien dicho, se le puede llamar libido. Es como justo esta parte que rige la motivación hacia empezar la respuesta sexual humana, ¿no? La respuesta sexual humana es como lo que los seres humanos reaccionamos hacia ciertas cosas para llevar a cabo el acto, ¿no? O sea, es lo que implica todo el proceso de una relación sexual o un acto sexual, ¿no? El deseo sexual o la libido es el primer pasito. ¿no? Como lo primero que, que está ahí, que aparece. Las ganas. Las ganas, exactamente. Es la
1: motivación, hay algo la que motivación. se prende dentro de ti para que quieras acercarte ya a hacer ¿no? ¿Es lo mismo que la excitación?
2: No, la excitación viene después, o sea, el ah, deseo okay. sexual es lo que da pie a que se empiece a liberar esa energía de excitación.
1: Ok, entonces vamos a hablar de lo primero, que es esta idea, este pensamiento, esta sensación de querer, ¿no? Bien, eh, hay... Muchos mitos por allá que dicen que, que los hombres tienen mucho más libido que las mujeres, ¿es esto cierto? ¿O cuál es la diferencia entre la libido de los hombres y las mujeres? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias?
2: Sí, exactamente. Más allá de que haya uno que los hombres tengan más y las mujeres menos, es cuestión de que son diferentes, ¿no? De entrada, porque el cuerpo es diferente. Finalmente, toda esta parte del deseo sexual y el apetito sexual tiene que ver con funciones cerebrales, con neurotransmisores, con cargas hormonales que son diferentes en hombres y mujeres. Por lo tanto, la reacción va a ser diferente. Sin embargo, eh, puede ser alta y baja en hombres y puede ser alta y baja en mujeres. Entonces, más bien la diferencia tiene que ver mucho más con con toda esta parte hormonal O sea, en los hombres el apetito sexual se da mucho Por este, la liberación de testosterona Y en la mujer por estrógeno ¿no? Entonces el, el mecanismo va a ser Diferente, se cree también mucho Que en hombres tiene que ver más como con el rollo físico, no que es más instantáneo, no, incluso hasta se les educa a los hombres así, no, que, que así claro. tiene que ser. Pues, también es esta carga moral que traemos, no y las mujeres, pues que tiene que ser más emocional,
1: que, te cuiden. que poquito
2: a poquito, que despacito, que sí tiene una parte de real, pero en realidad muchas veces es mucho más las creencias La que hay clave. alrededor que realmente lo que es, porque pues es que son tantos factores que influan, que influencian en, en esto que pues no, no puede haber una regla de los hombres tanto y las mujeres tanto, no.
0: Bien, entonces esto es un megamito. Que los hombres tienen más libido.
2: Exactamente.
0: Digamos, si sí estamos por la cultura más condicionados, incluso se nos permite más hablarlo. Exactamente. ¿No? Entre cuates y todo, bien podemos decirle, le tengo ganas acá, le tengo ganas allá, y hasta este decirles a las chavas en la calle, no, que me gustes para esto y para el otro, y es como si no hubiera una carga moral ante ello. En cambio, un, yo recuerdo, ¿no?, a las, a las chavas como que no se les permite tanto hablar de su deseo sexual, porque es indecente, es inmoral, pero eso no tiene que ver con el cuerpo, o sea, no se explica por la biología, es simplemente una cuestión cultural.
2: Exactamente, lo que se explicaría por la biología es esta parte de la diferencia que hay, uh -huh. ¿no? Que sí se han visto ciertos mecanismos, sí se ha visto que la mujer reacciona mejor a estímulos menos agresivos, ¿no? Que los hombres y así, pero pues en realidad no... Como es una ciencia que todavía se sigue estudiando y que sí. por muchos tiempos ha estado guardada, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se va a hablar de eso? ¿no? O sea, se lleva estudiando mucho tiempo, pero a la vez con cuidado, pero a la vez esto trátalo, esto no. Entonces ha sido como bien... Es, es realidad, va avanzando, o sea, we speak, casi, casi, ¿no?
1: Claro, Entonces, y de alguna manera todos somos diferentes. El deseo...
2: Exactamente. Sí
1: es muy misterioso, ¿no? Es como hablar del amor, es algo muy complicado y no es algo que puedes poner en un A, B o C, sino que tiene diferentes facetas. ¿sí? Claro, y es bien formas. interesante
2: porque también es una parte de la sexualidad que nos distingue a los animales, ¿no? O sea, los animales, o sea, el, el perro no ve a, a una perrita en el parque y siente ese deseo sexual de, ay, mírala, ¿no? Es algo como muy nuestro <risa> que tiene también como ver con, con una parte psicológica muy fuerte.
0: O sea, lo, <risa> ¿los otras especies no tienen un, una cultura alrededor del sexo como nosotros o no tienen como un deseo sexual como el de nosotros? O sea, si tienen ganas de, de tener coito, pues van y lo tienen, o, o,
2: Pues sí, más y... bien ellos se rigen por medio de impulsos, ¿no? Por instinto. Ajá. O sea, nosotros sí tenemos esta parte de que influye también en... Y me habló, y el, se aguantó, y no
1: me habló... Y, y, y cómo
2: está, y cómo se ve, o sea, y, y me, 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 me trajo flores, este... Y
1: se ve así, o hizo ejercicio, o este, pasó esto antes de, o sea, como que es un ruido contextual.
2: Y aunque los animales sí tienen rituales como tal, o sea, de, de, pues, claro, apareamiento,
0: de apareamiento y todo ¿no? esto, en
2: realidad lo hacen casi casi de modo automático. Es, no tienen sentido. este este deseo.
0: Anda, es más compulsivo, digamos, es más ¿no?
2: Impulsivo. Impulsivo. Y
0: en los humanos hay, pues... Un, un sistema, ¿no? de claves y Claro, y, alrededor y, y del deseo pues desde sexual. prejuicios
2: morales, cómo crecimos, cómo somos, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, o sea, es un montón de cosas y cómo es nuestro cuerpo por dentro, ¿no? Entonces es como una mezcla de muchísimas cosas. Claro, Siento
0: la que fantasía, también ¿no? exacto. Que Siento que
1: también justo lo que dices ahorita la gran diferencia entre los animales y nosotros en cuanto al, al libido y el deseo es la fantasía, o sea, como que los animales viven mucho en el presente, no en el pasado y en el futuro, como que están viviéndose a sí mismos sin rectificar mucho sobre, sobre su pasado y su presente. Nosotros estamos todo el tiempo pensando lo que pasó antes y lo que y preocupados por lo que va a pasar en el futuro. Y eso puede llegar a causar muchas fantasías en nosotros que haga que ya que estemos ahí con esa persona, como que algo cambie, ¿no?
2: Claro, y ahora que lo dices, también me viene a la mente un poco más también la palabra expectativas, Ajá. ¿no? que como que tiene mucho que ver con esa parte del deseo y de, de el encaminar hacia el acto, ¿no? que empieza con la excitación y, y termina con...
0: ¿Y cómo funciona esto de las expectativas? Es como asumir cierta proeza sexual en el otro, en la otra, o, 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 o cómo, es, o, o cómo pues, opera en el tema de la fantasía desde tu punto de vista.
2: Pues yo creo que va a depender de cada quien, ¿no? O sea, Ajá. como te digo, va a ser, es como un constructo de, desde quiénes somos, este cómo crecimos, qué nos gusta, ¿no? Nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual, este, ¿qué es lo que nos prende, ¿no? O sea, qué, qué nos, nos puede llegar a excitar, qué nos puede llegar a parecer atractivo. No, también ahí entra el rollo de, de toda la parte del complejo de esto compatibilidad que es como nosotros cómo expresamos nuestro material genético hacia los demás entonces uh -huh. tú por eso te ves atra atraído a cierto tipo de personas y a otras no no porque pues tiene que ver ahí como la naturaleza y la magia que está haciendo. ¿no? Entonces, yo sí, creo que es una mezcla sí, de todo. O sea, yo creo que no hay una fórmula de decir, a ver, si tú eres de esta manera, A más B va a ser, este va a ser tu deseo sexual. Sino que es tan complejo justamente por todos los factores que Demasiadas, indican, ¿no? Entonces, no, Demasiadas
0: variables. Demasiadas como... variables.
2: Incluyendo también toda la parte biológica y fisiológica que sucede en el cerebro.
0: Entonces, no hay manera de manipularlo, como luego estas escuelas de seducción pueden llegar a sugerir, ¿no? O cursos, ¿no? De cómo seducir, cómo despertar en los otros y todo. O sea, ¿no se puede manipular o si sí se puede manipular? Sí, sí se
2: puede manipular, no en un sentido biológico de, o sea, de si yo quiero que me guste una persona a fuerza, pues... Ahí, me, voy a inyectar, no. me voy a inyectar, me voy a inyectar
1: libido, ¿no? Me voy a poner perfume para aumentar la libido, pero... Y sí, no, de, de las
2: feromonas y todo eso, pues no está comprobado. O sea, Lo estamos... que sí se puede hacer es modificar comportamientos, ¿no? Ajá. Como tú dices, ah, esta de... de de que te dan el curso para ser seductoras, y lo que, tal vez lo que pasa con ese curso es que te da más seguridad. Claro. Y cuando uno está más seguro, está más alegre. Está y, pensando más y, en
1: el placer que en la preocupación, ¿no?
2: Exactamente, y está como mucho más librado, y también el estado de ánimo influye en el tipo de hormonas que nosotros secretamos, ¿no? Si una persona está como, pues, bien contenta, se siente segura, es más probable que, que los demás lo, lo observen, ¿no?
0: Claro, entonces digamos que operan en un sentido de construir la confianza de la persona. Podría ser. Y eso sí te hace naturalmente más atractivo, pero no es como si hubiera trucos este o, o atajos. Yo ¿no? creo que sí hay trucos, fíjate.
1: O sea, o sea el, el, por ejemplo, estaba leyendo por ahí eh, una sexóloga que recomienda mucho cuando una persona tiene problemas de libido, ¿no? Este... Como esta, esta parte de escuchar al otro, saber lo que la otra persona quiere. Es un tema más como de, de pareja que puede aumentar el deseo porque estás poniendo el picnic completo para que la comida te sepa más rico, ¿no? Entonces, si acomodas el picnic, aumentas la expectativa y la expectativa puede ser que te pongas o que estés como más predispuesto a disfrutar el momento, yo supongo, ¿no?
2: Sí, claro, son técnicas. Y, y ya que lo dices, o sea, yo creo que no me iría tanto como hacia la pareja. O sea, empezaría por uno mismo no o sea por, por el erotismo con uno mismo o sea y, y me refiero a esta parte de conocer tu cuerpo saber qué es lo que te gusta saber qué es lo o sea empezar a conocerse a uno mismo y saber qué es lo que a una o sea qué te parece atractivo qué no te parece atractivo este no sé si me hago cosquillitas en el brazo me gusta pero en el codo no o sea, cosas tan simples como esas, ¿no? No, no estoy hablando realmente de, ahí de Que sí, o Ajá. sea, sí, todo puede, puede ser, pero empezar de las cosas tan simples, ¿no? De empezar a crear esa parte de autoconciencia sexual y autonomía para de ahí, pues, pasarla al otro, ¿no? Porque, pues, sí, la comunicación en la pareja es un factor fuertísimo para que el deseo sexual sea como algo que, que siga estando floreciendo y que se trabaje y todo, pero, pues, también tiene que ver con uno mismo.
1: Con uno mismo. Muy bien, sí, pareciera ser que el problema de la libido siempre es cuando la pareja, pero pues seguramente también hay personas que no tienen una pareja estable o no este, necesariamente tengan relaciones sexuales este constantes, pero aún así uh -huh. quieren sentir las ganas de, aunque no lo estén haciendo, y tal vez no sienten las ganas, ¿no? Entonces...
2: Claro, y se frustran, ¿no? Y es por eso que lleva, o sea, y se causa... Ahí pues hay muchísimos círculos viciosos, ¿no? Porque igual muchas veces, no sé, un hombre que tiene algún deseo sexual bajo se va a frustrar porque su pareja va a tener este algún problema con eso, entonces a la hora de frustrarse va, se va a deprimir y cuando una persona está deprimida el, sexio, el deseo sexual baja, ¿no? Entonces es como... Todo es bastante circular.
1: Bien, aquí tenemos un par de comentarios. Eh, Rodrigo resalta la, la importancia de la educación sexual a edades tempranas para evitar sí. y prevenir este abusos sexuales. Lo invitamos a que, que escuchen un programa que claro. tuvimos hace unos
0: meses contigo, sí. donde justo hablas de cómo también es diferente la educación sexual en cada etapa. Claro. No se trata nada más de hablarles de sexo. ¿no? Sino de, de su cuerpo, que
1: conozcan, uh -huh. que nombren a las partes de su cuerpo como por lo que son, ¿no?, para poder, si en caso de que se presente un problema, ellos puedan identificar que algo pasó
0: diferente, Claro, y ¿no? saber dónde
2: empiezan ellos, dónde acaba el otro, ¿no? Es como también... Pero yo creo que es parte de comprender la sexualidad como lo que es en realidad, que no se trata de este enfoque solamente... Moralino. Biológico, sí. ¿no?, del de, de óvulo, el esperma y ya, y nace un bebé, ¿no?, y reproductivo, ¿no?, sino que implica también identidades, este, hasta derechos, derechos sexuales y reproductivos, este pues toda la parte deseo, de deseo, de disfrute, erotismo, este, identidad, ya lo dije.
0: Sí. Este claro, ¿no?
2: pues todo el desarrollo, amistad, relaciones con los otros.
0: Si no deja de ser una parte de nuestra personalidad, ¿no? Y como que siempre tendremos a a verla como algo añadido, ¿no? Como si fuera independiente o fuera algo, un hambre como la comida, ¿no? Que pues sí está bonito, pero pues es como terrenal y no es importante. ¿no? Y si sí es muy importante.
1: Bien, a Rodrigo lo invitamos a que escuche y a todos los que nos están escuchando. También pueden escuchar el, el. Tenemos un par de programas sobre este educación sexual y prevención de abuso sexual. Muy interesantes ambos, ¿no? Y pueden descargarlos de Spotify en Humanamente, 8 con número y media con letra. Y también en iTunes se pueden meter a su botón de podcast, igual 8, 8 con número. Y media con letra y humanamente y ahí está toda la serie de podcasts de humanamente y también Vane nos pregunta aquí este si eh, está relacionando mucho Vane, ¿no? ella dice considero que si fluye bien tu deseo sexual ayuda muchísimo a tu felicidad, ¿qué tanto el, el deseo sexual está relacionado con la percepción de la felicidad?
2: Pues ahí sí depende cuál sea tu propio concepto de felicidad, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que esperes y qué es lo que quieras. Sí tiene una relación con el estado de ánimo, okay. ¿no? Finalmente, eh, el deseo sexual tiene una gran carga, como les decía, como hormonal, uh -huh. donde es este pues llegan estímulos, ya sea visuales o, o físicos o lo que sea, y se van por todo el sistema nervioso y llegan al cerebro. no ¿Y en el cerebro qué está pasando? Pues que están a la par haciéndose otro tipo de procesos, de procesos ¿no? Entonces eso obviamente va a influir. Entonces es por eso que, o sea, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina y este, y se me fue el otro. Serotonina. La serotonina tiene un, un funcionamiento como, o sea, un papel vital en lo que es este, como esta decodificación de, de esta información que llega, ¿no? Porque también llega el, llega el hipotálamo, que es una parte súper importante también para los procesos emocionales.
1: Sí, o sea, yo me gustaría, como dices, poner un ejemplo este, para Bane Ajá. Si una persona sufre abuso sexual y no trabaja este abuso, probablemente cualquier experiencia este sexual a futuro pueda, de manera contraria, detonar sentimientos de estrés, de, de claro 100 de desagradable, ¿no? Entonces, probablemente para esta persona que no ha trabajado eh, la sexualidad, pues no necesariamente sea este, feliz, un momento feliz, ¿no? este
0: Ahora, en esta pregunta viene, viene una duda para mí, que, que creo que sería importante abordar, que es qué es que fluya bien tu deseo sexual. Quiere decir que siempre seas satisfecho cuando tú quieres. O que o no que, te sientas a, a mí. O que no sientas ninguna sí. frustración sexual. que ¿Hay una manera correcta, adecuada, saludable de vivir el, el deseo sexual? ¿O, ¿O hay muchas? o, o qué, 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 ¿Qué podríamos entender? Y yo creo que es una pregunta bien importante, ¿no? Por que fluya bien el deseo sexual.
2: Pues sí. Yo creo que va a depender también de, de cada quien, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente hay personas que tienen deseo sexual bajo y con esos también. Hay personas que tienen muy alto y con esos también, ¿no? Yo creo que ahí habría que pensar un poco en, en, en cuestión de los demás, de cierta manera. No sé si por uh -huh. ahí va tu pregunta. O sea, siempre y cuando, pues, no le hagas daño a nadie, no tenga ningún problema, pues no tendría por qué causar ningún problema al deseo sexual, ¿no? Uh -huh. Y es bien importante diferenciar el deseo sexual como el primer acercamiento a toda esta parte de la respuesta sexual humana uh -huh. y la satisfacción que ya viene después de muchos otros procesos como son claro. este, la excitación, la meseta, el orgasmo, el, o sea, muchas cosas que van después, ¿no? Entonces el deseo sexual como tal, pues es muy subjetivo de si fluye bien o fluye mal, va a depender de cada quien y de su concepto de cada quien.
0: Qué interesante. Aquí quitarnos como estas etiquetas de, ah, es que eres un reprimido, eres una reprimida, eres porque no te fluye bien. O, o, yo me acuerdo había hasta en algún momento un imperativo, ¿no? De que una persona sexualmente saludable era una persona que había el sexo en todos lados o que era como súper abierta sobre el sexo o que todo el tiempo estaba este, tratando de ver formas nuevas de vivir su sexualidad y no necesariamente es el caso. O sea, yo diría que una persona
2: sexualmente saludable es una persona que está satisfecha con su sexualidad y que no le hace daño a nadie.
1: Bien, ¿no? Sí. O
2: sea, porque...
1: Estoy a gusto, estoy contento con lo que hago, este... Sí, y, claro, y, tengo una relación,
2: este, conmigo misma satisfactoria, si tengo una pareja satisfactoria, tengo una relación con la sexualidad sana, en el sentido de que, este, pues no me meto con los demás, no... este, hablo del tema, soy abierto, claro. como en ese sentido, pero, pues, es muy propio.
1: Exacto, sentirte cómodo, yo creo, ¿no? Sí. Bien, entonces, el... el el tema de, estabas hablando un poco de los químicos que están involucrados en, en la libido o el, el deseo sexual. ¿Qué pasa en el cerebro cuando una persona tiene una fantasía sexual que hace que se despierte el deseo? Es decir, ¿qué tiene que pasar aquí en nuestros cerebritos para que digamos, venga, rico, me gusta, quiero, ¿no? O sea, quiero este tener sexo o quiero estar con alguien o quiero satisfacerme. ¿Cómo, cómo, qué pasa en el cerebro?
2: Pues lo primero que pasa como te decía es esta parte del, del estímulo, ¿no? El impulso que llega, ¿no? Como te digo, puede ser visual o hasta un pensamiento,
1: un recuerdo, este, un
2: recuerdo cosas que va a despertar que se libere cierto tipo de neurotransmisores. Una película, Ajá, una persona una película, que entra a,
1: a la oficina, un este una un olor, una canción, un olor o sea, cualquier un estímulo.
2: Sabor, sí hay o sea cualquier estímulo puede ser de cualquier tipo que van a causar esta reacción eh, realmente es curioso porque no se sabe bien como bien exactamente a nivel de qué áreas particulares en el cerebro es donde impacta pero se sabe que está este relacionado con el sistema límpico, el hipotálamo
1: este el sistema de recompensa el sistema de recompensa donde obviamente nosotros nos encanta hablar el siempre hipocampo
2: de... tiene mucho papel ahí por con el tema memoria. de la memoria o sea como que es tan, tan, tan fuerte todo lo que se involucra y tan, tan variado que, o sea, de verdad no creo que no te podría explicar así como A más B, C, porque es, son procesos muy complejos. Y en esos mismos procesos son los que se mandan estímulos hacia ciertas partes del cuerpo, ¿no? En el caso de los hombres a que haya una erección y en el caso de las mujeres a que también se este, haya lubricación y se llene de, este, de sangre los labios vaginales y, y así.
1: Ok, entonces ya estamos hablando de... ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Todo esto tiene que ver con hormonas? si sí, decías que, que una cosa es la dopamina, sí, este, los la los serotonina, que todos estos son este, neurotransmisores, que son las sustancias que liberan en nuestras neuronas para comunicarse. Pero por otro lado están las hormonas, que son justamente este, lo que regula casi casi la temperatura, el deseo, el apetito, o sea, regula todo, ¿no? Las hormonas. Claro,
2: a mí me encanta pensar en las hormonas como estas sustancias que se encargan de mandar a todos. ¿No? O sea, porque llegan a partes del cuerpo y, y a ver, ¿no? O sea, llegan, no sé, por ejemplo, en una mujer en la ovulación llegan las hormonas ajá. a ver, ovula ovario, ¿no? O sea, mm. como que la función de las <risa> hormonas es como business. dirigir todo ajá. eso, ¿no? Y este y pues aunque tienen mucho que ver con la parte reproductiva y la parte de la sexualidad humana también tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, con apetito, con este temperatura, temperatura, regulación, atención, atención motivación, motivación, ajá, ¿no?
1: ¿no? Ok, entonces, en el caso de las mujeres mencionabas que era estrógenos y uh -huh. en el caso de los hombres, testosterona. testosterona así ok, es. ¿algo pasa con la testosterona o con los estrógenos en el instante en el que alguien siente un deseo sexual? O se libera
2: más, se, libera se empieza más. a liberar más, o sea, okay. es cuando todo el sistema endocrino empieza a trabajar un poco más por esta señal, este estímulo que llegó al cerebro de que hay algo que, que, que prende, ¿no? hay algo uh -huh. que, que está dando pie a la excitación y se empieza el proceso de excitación, y, este, y pues aumentan los niveles de testosterona Por ejemplo, es curioso Los hombres tienen mayor deseo sexual por las mañanas Porque sí. es cuando eh, El nivel de testosterona es está más alto ya,
1: más alto Y las mujeres en la tarde ¿no?
2: y Las mujeres va a depender mucho Es curioso porque también tiene mucho que ver el ciclo menstrual eh, okay. En teoría, las mujeres eh, llegan O sea, cuando más deseo sexual pueden llegar a tener Es durante la ovulación Pues por términos adaptativos ¿no? o, de, o sea, de, que es cuando de res,
1: están más calientes No ¿No?
2: Luego platicamos. Antes. No,
1: no antes. Antes, sí, antes, antes, dos de... antes. Dos semanas antes. Dos semanas antes. Que
2: también, eh, pues muchas mujeres también este reportan que cuando están durante su menstruación, que también sienten un deseo sexual sí. mayor. Y eso se debe a que también hay, por el cambio que se hace, ¿no? A la hora de que llega la menstruación, se hacen ciertos cambios hormonales que también te involucran mucho la subida de estrógeno. Okay,
1: okay. Que no es
2: la misma. Entonces, eh, las mujeres va a variar más, depende del ciclo menstrual en el que estén. Y en los hombres, pues más bien como durante el día, estado de ánimo, muchas cosas.
0: Por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? Que hay muchos cambios en las hormonas ¿también hay cambios en el apetito sexual?
2: Sí, 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 sí. muchas mujeres, o sea, ahí va a depender de cada mujer y de, de, pues de cada quien, ¿no? Pero muchas mujeres reportan que durante el embarazo, híjole, que con unas ganas que no pueden más y no sé qué, y otras que dicen, bueno, ni que, que ni, ni se me, me aparezca nadie, ¿no? Ajá. O sea, pues va a depender mucho. Pero sí, justamente, y esa es una de las razones muy curiosas por las que muchas veces se reporta que después de tener hijos el apetito sexual suele disminuir. ¿No? Y es porque, pues, de entrada, este, pues, lleva pros hormonales, ¿no? Como lo que es el embarazo, el parto, la lactancia, uh -huh. ¿no? Y luego, eh, de, pues, de la rutina... si
1: fue natural, estás intocable de manera física, ¿no? O sea, claro. traes, este, un rollo quirúrgico ahí abajo, ¿no? Este, es incómodo y obviamente, pues, dices... ¿En sí, no, estás... y con
2: cesárea tampoco, y ¿no? y con O sea, cesárea es una cirugía también. mayor. Exacto, no pero... te quieres ni
1: mover, ¿no?
2: Sí, no, pero bueno, muchas veces se reporta y de, tiene que ver también después con el tema de que pues ya hace el cuidado de sus hijos, él cambia el estilo de vida, cambia la rutina y luego igual y vuelve a aumentar porque ya se hace una rutina fija en la pareja, ¿no? Y eso este, baja la ansiedad y la mujer empieza otra vez como a sentir...
1: Cómoda, como ella,
2: cómoda y todo segura. y poder volver a aumentar el deseo sexual. Y ya no tienen este estrés de un recién nacido, este, puede ser que el bebé ya se haya vuelto un poco más independiente o que la rutina está bien establecida y eso va a ayudar a que entre la pareja se, se pueda este, volver a retomar la vida sexual.
1: Es interesante lo que dices, este, después de haber este, tenido un hijo, literalmente pareciera ser que como que la mamá se centra en los cuidados no Ay, perdón Salud. O sea, literalmente los cuidados Y parece ser que la prioridad es Mi bebé, mi bebé Y como que se nos olvida O más bien no hay tiempo O no hay energía para este, este, Tener libido, ¿no?
2: Claro, y además pues este Todo lo que implica no Porque el deseo sexual, además de todos estos mecanismos fisiológicos Que suceden Tiene mucho que ver con estilo de vida ¿No? O sea, una persona va a tener un mejor deseo sexual o un mayor deseo sexual cuando lleva una buena alimentación, cuando hace ejercicio, cuando tiene una buena rutina, descansa lo suficiente... No, en este caso, pues estamos hablando de padres de un recién nacido que ni duermen. No, ¿quién sabe que están en la comiendo? guerra. Claro, o sea, no podemos este, negar que sí cambia
0: la dinámica extremos. del hogar. Claro. Si tienen niños en casa, pues luego que no hay oportunidades de hacer intimidad. No, hay un nivel, pues, de, de,
1: estrés, apoyen, difícil, nivel de, de estrés. El nivel de estrés es muy alto. Luego uh -huh. muchas
2: veces puede aparecer la depresión posparto que tiene, y como decíamos a, anteriormente, ¿no? Cuando hay una depresión, pues no va a haber como esa, este cabida pues, para el deseo sí, sexual la, la no anedonia, no la, la falta
0: de deseo de sí. incluso cosas regulares que normalmente te comida te gustan este, sin, contacto sin, no, social. social
2: sí no hay como esa parte de motivación
1: en el caso por ejemplo de la menopausia que se reporta mucho no uh -huh. este bajan todos estos este hormonas no porque la matriz ya no está generando esa esa señal a, a las hormonas de mueve esto mueve el otro no todo disminuye este, ¿normalmente se reporta una disminución de la libido o qué es lo que sucede en la menopausia?
2: Normalmente se reporta una disminución del la libido, pero muchas veces tiene que ver mucho más. O sea, sí tiene una parte hormonal importante, pero muchas veces en estos casos tiene que ver con partes más mecánicas. ¿no? Una mujer en la menopausia tiene mayor resequedad vaginal, lo que va a hacer que ah. las relaciones sexuales sean menos satisfactorias. Okay. Si yo ya sé que no va a ser satisfactorias, voy a tener menos deseo. ¿no? Este... Si me
1: va a doler, pues mejor ya no se me antoja tanto. ¿no? Claro,
2: o también todos estos cambios hormonales que causan pues, esta este, depresión, no estás cómoda, mucha incomodidad, mucha... Pues eso puede causar que no haya este, deseo sexual alto, ¿no? Pero pues cierto, para todo hay este, solución, o sea, nada como una buena lubricación, ayuda externa, muchas cosas que pueden ayudar a que este deseo sexual se mantenga.
1: ¿A qué te refieres con ayuda externa?
2: Eh, pues puede ser pues comprar algún lubricante o tal vez si sí, este preguntarle al médico no luego hay muchas este, suplementos hormonales que pueden ayudar a la lubricación vaginal y a todos estos malestares que vienen junto con la menopausia okay. eh, igual también ayuda psicológica no si estás pasando por este proceso no lo estás sabiendo manejar eh, te sientes mal
1: Okay. ¿No? Está interesante porque siempre es la mujer con la menopausia, se pone rara, ¿no? Eso es lo que todo el mundo percibe. Ah, no, este como que, como que se les culpa. Como, ¿no? que, como que se secó, como que, como que se hizo vieja, así se percibe la menopausia. ¿Qué pasaría? Que, que en el caso de la menopausia, pues muchas veces, este, a veces te tienen que quitar matriz o hay veces este, por problemas de quistes o lo que sea. ¿Qué pasaría si a un hombre lo castran? ¿Qué pasaría con su dividido?
2: Es que ahí hay... Eh, es complicado, o sea, no o sé, sea, hablamos puntúa a un animal, ¿no? Ajá. Hablábamos de que este deseo, bueno, esta actividad sexual no es como un deseo sexual, sino que es impulsivo.
1: Ah, exacto. ¿No? Es por lo tanto, si a
2: un gatito lo castras, pues no va a tener este necesidad sexual porque está el este, el instinto, se, el instinto terminó. se terminó porque está regido por las hormonas. Claro. En el caso de los seres humanos, que es lo que nos diferencia de los animales, esta parte del deseo sexual, tiene mucho que ver con otras cosas, ¿no? Lo que hablábamos de todos los factores externos, emocionales, vivenciales que influyen. Por lo tanto, no. eh, misma pregunta, ¿qué pasa a una mujer que tuvo que pasar por una estereotomía o que le tuvieron que quitar los ovarios, ¿no? Ya no va a tener deseo sexual nunca en su vida, no.
0: Okay. No,
2: lo va a tener, solamente igual va a cambiar.
1: Okay, no, okay, se okay. transforma.
0: Justo es que con yo la siempre persona, lo había pero... pensado. O no, sea, no,
1: los es gatitos, ah, no, los gatitos los ves todo el tiempo así como muy emocionados y muy intensos y no se dejan de mover y con mucha energía. Y de repente los castras, echados, no quieren hacer nada y dices, Dios mío, si le pasara eso a los seres humanos, ¿qué pasaría con esas personas? Estarían echadas como Garfield todo el día, no, sin sí, moverse, pero no, justamente no, no sería así. Pero o sea...
0: Bueno, adelante, adelante.
1: Disculpa. En el
2: caso de, de los hombres, pues obviamente es un tema mucho más complicado. por Y de las mujeres también, ¿no? Porque las hormonas, como hablábamos, también tienen muchas funciones en otras, este, en otros procesos corporales, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, pues si no está como... O sea, no es que ya no vaya a haber testosterona nunca, ¿no? O sea, solamente va a disminuir la cantidad. Okay. Porque es vital para otras cosas. Entonces el deseo sexual puede estar ahí solamente va a ir cambiando. No sé un ejemplo ahorita pues que está mucho del Game of Thrones, ¿no? que están estos los, los que pelean en el ejército que, ¿cómo se llama? los inmaculados y uno de los personajes pues es, está castrado, ¿no? Pero pues sí tiene, siente amor, siente como está, este rollo, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo porque pues puede ser así, o sea la, la no es que ya por tener una falta vas a tener una incapacidad sexual, okay. porque la sexualidad implica muchas más cosas.
0: Sí, va más allá de la genitalidad. Exactamente. ¿no? Pues una parte de la sexualidad, el deseo, siempre hay un componente como de valor. Si yo me sé deseado por alguien o si yo siento deseo por alguien y esa persona me corresponde, cumple, pues me siento bien. No siento que conecto con alguien más, aunque o sea más por eso. Pero fíjate que la pregunta que haces Escalas a la castración me hace pensar, hace poquito, me acuerdo hubo muchas notas en la prensa, sobre gente que se identifica a sí misma como asexuada. Uh -huh. Es decir que muchas veces, bueno, tienden a ser hombres, que tienen un estilo de vida como un poquito retraído, viven en sus casas, salen poco y que reportan que no sienten ningún deseo sexual.
1: Okay. este
0: ¿Qué pasa con ellos? O sea, si deja de haber deseo sexual, hay algo malo Lo con reprime. ellos, es una cuestión de represión... ¿Qué, ¿Qué sucede desde tu punto de vista?
2: ¿Cómo? Más allá de asexuada, es asexuales.
0: Asexuales. Asexuales, ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto
2: se destacó, este, es algo que pues apenas como que empieza, o sea, lleva como varios tiempo, pero se le empieza a dar el reconocimiento suficiente uh -huh. como ahorita, en este momento de, de la época en la que estamos, uh -huh. y es como un tipo de orientación sexual. Son personas que reportan no tener ningún deseo sexual, uh -huh. eh, pero pues a lo mejor y sí románticos. Pueden ser heterosexuales, bisexuales, este homosexuales, pero pues no pueden tener una vida romántica con una pareja, pero no tienen este deseo de tener este una relación sexual. No se sabe por qué, porque en realidad como es algo tan, tan nuevo, no ha habido como muchos estudios. No claro. se sabe si es como algo algo basado en hormonal, no sé qué, pero pues honestamente yo digo que pues si ellos quieren llamarse a sí mismos asexuales y si quieren utilizar ese término por X o por Y, ya sea por la razón que sea, pues que lo hagan, ¿no?
0: Claro, yo creo que es fascinante porque... Como veganos, okay. ¿Hay, hay, hay, ¿no? Hay, hay una serie, ¿no? Bojack Horseman, creo. Hay un Ajá. personaje que justo parte su arco es que se descubre asexual y creo que sale con alguien que es una jolote, ¿no? Es una, es una serie donde hay animales, ¿no? Okay. Es un jolote, su, 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 su novia, y sus papás son como este autor de novelas sexuales, ¿no? Y su mamá creo que es una actriz porno o algo así. Y su casa son como súper sexuales y ella... Se define como asexual.
1: Como todo contrario, ¿no? y
0: Y eso no quiere decir que no puedan conectar entre ellos y salen. y como sí, dice, tienen
1: vínculos, pero no hay este sí. deseo sexual. Más
0: bien es como si vivieran su sexualidad sin necesidad de tener el, el mismo tipo de relaciones sexuales que igual el resto busca, ¿no? Lo que no quiere decir que sean personas con una perversión. Porque también está en nuestra o, cultura, uh -huh.
1: en nuestra cultura para los adultos, este, que quede claro para los adultos, el no tener sexo es un tema, ¿no? Es complicadísimo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Este, ah, ya te urge. Que te, te ¿no? nos vas a volver loquito, este, ¿no?
0: Así, ay, ¿Cómo? Este, ¿Dos años? ¿Qué te pasa? Exacto. ¿no? ¿Qué como onda que
1: hay mucho tabú en el no tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces aquí es como de, no, este, aparenta tenerlas, y todo el mundo siempre, este, me imagino al grupo de señoras casadas. Este, que obviamente, pues, seguramente tal vez el esposo tiene ganas y tal vez no, y tal vez ellas mismas no tienen ganas, y entre todas, ¡ay, no, yo sí mil veces a la semana, no sé qué, ¿no? Y como, como que es una medallita el, el decir que tienes muchas relaciones sexuales, ¿no? O sea, porque sí. está en la cultura, o sea, está marcado que hacerlo mucho o hacerlo es bueno cuando tienes una pareja, ¿no? Si estás este, si no tienes una pareja y lo haces mucho, ah, no, entonces ya está mal, ¿no? Entonces como que hay un tema mucho de la cultura ahí adentro, pero también lo pienso y digo, el apetito sexual es natural, no es natural, es algo que todos deberían de tener, ¿no? Porque yo sí lo veo un poco como el comer, ¿no? Claro. Así como hay gente que decide reprimir o, o, o no querer acercarse a los alimentos con gusto. Hay gente que te dice, para todos los que nos escuchan, hay, hay gente que te dice, por mí yo no comería, ¿no? Y
0: uno se queda como,
1: ¿cómo? Sí, no. ¿Qué pasó? No <risa> o o comen sea, bien, o sea, no tienen ¿no? un
0: trastorno de la alimentación, sí. tema como de... Sí, pues yo creo que estrés. es justamente
2: lo que dices, ¿no? Esta reacción, o sea, imagínate una persona... Que vive una persona sexual, que vive en una sociedad como la que vivimos donde esto implica qué raro, qué horror, ¿no? Ajá. O sea, y si le dice a alguien, ¿cómo no tienes deseo sexual, no? Pues ha de ser como bastante frustrante. Igual que la misma reacción si una persona nos dice, oye, es que a mí ese pastel de chocolate me da igual. Pues,
0: ¿Cómo? Tú, ¿Estás mal? Es ¿Qué que no, no te gusta el chocolate? ¿Qué te pasa? Exactamente,
2: ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ahí sí son muchos factores. Y además dentro de la sexualidad, asexualidad... Hay muchísimos espectros, ¿no? O sea, hay, hay personas que se declaran asexuales que tienen relaciones románticas. Otros que tal vez no las tienen, pero sí practican la masturbación. Uh -huh. Pues solamente no practican con el vínculo con otros. Okay. Hay como muchísimos factores, porque también es algo tan nuevo que, que, pues, como que no está... Hay mucho tabú alrededor, mucho prejuicio. O sea, incluso hay una asociación que se llama a sexual visibility and education network, que Ajá. se trata de crear esta conciencia de a ver si sí existimos, si sí, somos normales, no tenemos nada de malo solamente. Hay docenas de nosotros. No, <risa> no hay mucha gente, ¿no? Muchos, o sea, sí, sí. Y, y yo creo que pues va a ser como cualquier orientación sexual como con el paso del tiempo y la apertura de la mente y la apertura de la sociedad han surgido más, ¿no? No es que las personas homosexuales hayan crecido este, y hayan en cantidad durante los últimos años, no, simplemente ha habido menos tabú, más libertad y más libertad de ser. Y tal vez pase lo mismo con las personas asexuales en, en algún momento, ¿no? Que si se logra tener esta visibilidad, si se logra aceptar que iris, hey, Iris ¿no? Es lo que es y, y pues, que, pues, ¿qué más te da? A lo mejor y en unos años van a aparecer
1: más, tres docenas, ¿no? O sea, más asexuales. Exactamente. Bien. Entonces, el, el, ¿cuáles serían las típicas causas? por las cuales una persona puede llegar a tener o perder el apetito sexual?
2: Eh, pues, de entrada, pues, algún este problema físico, okay. ¿no? Algún desorden hormonal.
1: ¿Cuáles serían los problemas físicos que se es pueden Es que
2: absorber? depende, ¿no? O sea, hay millones, ¿no? Pero, pues, de hecho, los, los sexólogos clínicos, si una persona tiene algún problema, lo primero que hacen es mandar estudios hormonales. Okay. ¿no? Porque muchas veces puede ser alguna falta de testosterona, en el caso del hombre, ¿no? Una... Falta de regulación en los estrógenos, en la parte de la mujer. O sea, como que de entrada se descarta lo físico como en cualquier tratamiento, ¿no? okay. Luego, pues, este, puse el estrés, la ansiedad, la depresión. Son malísimos para el deseo sexual. O sea, de verdad sí tienen como este, un efecto bastante negativo en, en esto. La falta de sueño es muy importante. Eh, falta de ejercicio, malos hábitos de vida, eh, mala alimentación, mala comunicación con la pareja este, pues hay un montón de cosas, ¿no?
1: bien, este, el ¿cuál sería, digamos, en, en, en la pareja? Se, o sea, podría disminuirse el apetito sexual debido a la conducta del otro o nada más por lo que yo siento conmigo
0: o, sea, o que por yo, los dos que yo como pareja haga algo que de plano apague el apetito sexual de la otra persona uh -huh
2: pues yo creo que sí no como pues cualquier otra función en la pareja no si, si tu pareja es esta persona que de repente ya no sé es que no quiero sí. sonar como
0: no sé si se si me antoja ponerme un disfraz de nazi no pues,
2: exactamente y, sí, o sea pues, algo a la muy desagradable no no ¿eh? ¿no? o sea ¿y qué haces, no? pues la pareja obviamente va a tener una reacción de ¿Qué a, te a ver pasa? no hazte para allá andale, exactamente andale. no o sea
1: okay y el estas Obviamente, primero se descartan las, eh, las cuestiones físicas. También, es aparte de la de, del rollo hormonal, uh -huh. está, por ejemplo, la disfunción eréctil o el uh -huh. desempeño o las cuestiones mecánicas que comentabas, que tal vez no necesariamente vienen por hormonas o sí, siempre vienen, vienen relacionadas con las hormonas. Puede ser un tema no circulatorio. No necesariamente,
2: puede ser un tema circulatorio, puede ser un tema de este alguna bolita, o sea, desde una bolita de grasa en cerca de un conducto, o sea, cosas tan simples como esas.
0: ¿no? Aquí sí, Peralta nos, men nos menciona, también puede ser efecto secundario de algunos medicamentos. Exactamente.
2: ¿no? Uh -huh. no. Regresamos al tema sobre todo de la depresión. Los antidepresivos son muy bien conocidos por tener un efecto este, de bajar la libido muy intenso. ¿no? Entonces uh -huh. es como un círculo vicioso porque si una persona está deprimida, de entrada no tiene libido. Y si toman antidepresivos, pues la libido baja. Entonces, muchas veces los psiquiatras acompañan estos tratamientos para la depresión junto con medicamentos que pueden ayudar a mejorar el deseo sexual.
0: Muy bien. Entonces, es importante hablarlo abiertamente con tu médico. Oiga, ¿esto que me da?
2: Claro, pues ¿no? ¿no? Digo... O sea, y eso, pues, no solamente en estos casos, sino en todos. En todos. no O sea, porque muchas veces, como decíamos al principio, da pena, ¿no? Da pena aceptar cosas, da pena mencionar algo, ¿no? De, ay, este, me está pasando esto... Después de tomarme cierto medicamento, pero no le quiero decir a nadie porque me da pena, ¿no? Uh -huh. No, no, o sea, se tienen que hablar y se tienen que decir porque también la parte de la sexualidad puede implicar muchísimos otros problemas de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona también tiene este, siempre un apetito sexual bajo, pues no importa, ¿no? Pero si una persona lo tiene alto y de repente hay un bajón, hay que ver qué está pasando. ¿No? O sea, puede ser desórdenes hormonales y estos desórdenes tienen, pueden tener que ver con este la regulación de la tiroides, con muchísimas cosas. Este, no sé, en mujeres, endometriosis, este, quistes, mmm, problemas de fertilidad. O sea, es, es que son son muchísimos como todos los padecimientos físicos que se pueden relacionar, que pueden tener la falta de apetito sexual como síntoma.
1: Y justo el, el, el tema de la depresión y otros trastornos este psiquiátricos, no nada más la depresión, vemos que la motivación está muy relacionada con el estado de ánimo. Entonces, si el estado de ánimo se ve afectado, la motivación también, y la motivación es lo que nos hace... Que tengamos energía para ir a buscar, para ir a hacerlo, para pensar en eso, para acostumbrarnos a hacerlo parte de nuestras vidas. Si de repente a lo largo de mucho tiempo estamos eh, eh, constantemente pues apagados ¿no? en, en la motivación, no nada más la, el, el apetito sexual, sino el, el, el apetito eh, eh, hacia los alimentos. ¿no? Si de repente no tenemos ganas de, de comer no tenemos ganas de ir al cine, que nos encanta ir al cine, si de repente no tenemos ganas de ir a trabajar, no tenemos ganas de nada, también es poco probable que vayamos a tener ganas para, este, pues pensar en el sexo o tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, justamente es interesante porque cuando un psiquiatra... Eh, entrevista a una persona para ver este cuál es su padecimiento, muchas veces se le pregunta sobre el, las conductas alimenticias, ¿no? O sea, ¿qué tanto te da hambre? ¿Qué tanto comes? no ¿Qué tan recurrentes son tus alimentos? ¿Se te antoja la comida? ¿No se te antoja? ¿Por qué? Porque en el momento en el que los hábitos alimenticios cambian y otras funciones como el sueño también llegan a cambiar, pues probablemente este haya un problema de depresión, ¿no? O ansiedad o estrés o lo que sea y esto también puede llegar a impactar en la conducta sexual a ver el psiquiatra de entrada no te pregunta este cómo estás en el sexo no, no te pregunta eso te pregunta si estás
0: este comiendo bien y si tienes apetito no si acaso a veces preguntan si has tenido alguna relación este a cambio de dinero a cambio de drogas como para hacer un, un tamizaje no de conductas sexuales de riesgo pero muy rara vez
1: Sí, no, muy, muy, muy rara vez. ¿no?
0: Sí. No, no está generalmente en el, en el esquema de, de, de evaluación general, ¿no? Claro, Médica. Casi no te preguntan que, sobre tu vida sexual.
2: Yo creo que tiene mucho que ver con cómo va de la mano con otros procesos en la vida, ¿no? Este, con, con el tema, como decía Carla, la motivación, los estados de ánimo, ¿no? O sea, si, si una persona tiene <coughs> este falta de interés en actividades, pues ya se da entendido, ¿no? O sea, porque viene relacionado con.
1: Ok. Muy interesante. Entonces, el, el... Como estábamos platicando, ¿no? ¿Qué, qué hace que, que parezca que algunas personas como que quieren tener sexo todo el tiempo? O sea, de esas personas que están como querendonas todo el tiempo. Y hay personas que desde que las ves dices, ay, no, pues esta persona no creo que lo haga mucho, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué hace que...? ...que percibamos esto, o, o si realmente existe, como de, como que hace rato comentaste. Hay, ¿Hay personalidades las que,
0: más, este sexuales digamos, apetitosas o algo así, así como hay personalidades menos interesadas. Por ejemplo, aquí nos comenta Juan Carlos Campillo, él dice, para mí el sexo es una parte importante de una relación... ...pero no es esencial ni determinante, ¿no? Es solo una de tantas dimensiones de las relaciones de, de, de pareja. Entonces, ¿varía con la personalidad, el apetito sexual...? No sí, varía, claro siempre es eh. igual en todos
2: no super varía en, en la diversidad es donde se encuentra la belleza de, de la especie humana no y así como hay personalidades este hay de todo hay personas que tienen muchísimo apetito sexual pero tienen una personalidad más retraída y no lo demuestra no entonces tú los ves y dices ay pues ese pues qué no pero pues quién sabe a puertas cerradas como sea no hay personas que se ven como muy no sé a veces puede ser muy común en algunos hombres que se vean como como muy seguros y con, ajá, o sea, seguro, aquí, sí, con yo, apetito sexual alto y a lo mejor están compensando cierta falta que tienen, ¿no? O sea, ahí comentan que pues, es parte importante en la relación, pero no tanto y pues de todas relaciones son diferentes. Hay relaciones en las que sí puede ser una parte del 90% y hay otras en las que no y no pasa nada. Siempre y cuando estén de acuerdo y siempre y cuando funcione, pues, cada quien,
1: ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es, este, qué se puede hacer para a un, una persona... Dice, no, pues es que ya de plano llevo cuatro meses, cinco meses, seis meses sin que me dé nada de ganas, ¿no? ¿Qué se puede hacer, este, como recomendación, obviamente, aparte de recurrir a un especialista si ya, este, este, te está causando muchos problemas, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer para aumentar el apetito
0: sexual?
2: Eh, yo de entrada lo que sugeriría sería revisar los hábitos, ¿no? revisar la alimentación eh, procurar aumentar el ejercicio si ya se hace aumentar un poco más porque con el ejercicio se aumentan las cargas hormonales ¿no? sobre todo la testosterona entonces pues de entrada hábitos, ¿no? alimento, ejercicio y descanso después pues ver si tal vez este, pues hay alguna situación que te está causando algún tipo de ansiedad o de algún tipo de depresión o te está bajando el estado de ánimo ¿no? porque eso pues también influye mucho ¿no? y... y pues así ir como haciendo un checklist de, de las cosas y al final, pues como decíamos al principio, ¿no? También empezar a darse ese espacio a, a sí mismo y consigo mismo para redescubrir esta parte suya, ¿no? Porque muchas veces la vida y el mundo en el que vivimos va tan rápido que no tenemos tiempo de parar tantito y decir, a ver, ¿no? Entonces igual y en una de esas, de las prisas se fue también el deseo sexual, ¿no? Entonces buscarlo, ¿no? Y, y aprovechar, procurar tener momentos consigo mismo, procurar, este, este, pues... Quererse, consentirse, ¿no? Desde el, como les decía, hacerse cariñitos, comer algo rico, este, empezar a poner un poco más iten, este atención, meditación, hay muchas meditaciones que pueden ayudar como a poner atención en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Incluyendo la parte genital, que puede ser muy, muy, muy bueno para estos casos donde no se puede encontrar como esta parte del deseo sexual, ¿no? Pero, pues... No darse por vencido. Siempre hay, hay muchas causas, hay muchas soluciones y es cuestión en intentar para ir descartando, ¿no? O sea,
0: aquí... Yo creo que eh, es que no hay que restar la importancia. Bueno,
2: exactamente,
0: ¿no? Y, ¿no? No. no, identificar, identificar claro. cuando te está faltando, ¿no?
1: Este, este apetito sexual, porque hay veces... A ver, en todo, como en todos los pro, problemas sociales y psicológicos, ¿no? Cuando no aceptas que estás teniendo este problema, ¿no? Del que sea, el problema que sea. Si no lo aceptas, es muy difícil que con mucha seguridad te acerques a buscar ayuda o comuniques el problema o, este, digamos, aceptes y busques otras soluciones o te muevas para solucionar si no te estás dando cuenta que hay un problema. Entonces, primero, pues, identificar qué es lo que me gusta, ¿no? Este, qué es lo que quiero, como decía este... Eh, María al principio conocerse a sí mismo y también saber cuando está faltándote
0: ¿no? y, y aceptarlo, cuando te está ¿no? o sea problemas. oye
2: no me estoy sintiendo cómodo quiero tener más deseo sexual hay cosas que se pueden hacer ¿no?
0: Hola. ¿No? algo que ponemos sobre la mesa eh, en los comentarios este sin peralte que es, creo que no 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 debemos dejar de mencionar es cuando de pronto hay una excesiva desinhibición por ejemplo yo me acuerdo cuando vinieron a hablar de, de demencias, ¿no? Nos lo hablaron mucho, ¿no? Personas que pronto a edades avanzadas... También hay un tema de tabú de asumir que no viven sexualidad, ¿no? Pero sí es cierto, hay padecimientos neurológicos donde pronto puede más bien haber demasiada desinhibición o, o excesivo, un apetito sexual, no sé, demasiado latente o demasiado este a flor de piel, ¿no? ¿Cuál es a tu, tu punto de vista al respecto?
2: Pues exactamente, ¿no? O sea... Obviamente, dentro de lo funcional, la sociedad es donde está la normalidad, ¿no? De cierta manera. Si ya empieza a haber un deseo sexual que de verdad empieza a ser como algo.
1: que te está causando problemas. Exactamente, ya pues diarios. es
2: índice de que puede haber algún trastorno. Hay muchísimos trastornos de la sexualidad, del deseo sexual incluso tiene como uh -huh. tal, o sea, hipoactivo, hiperactivo, o sea, en muchísimas cosas, ¿no? Y también, como dicen, puede ser este. Un indicador de manías, este... Claro. Pues, porque también, pues, tiene mucho que ver con la inhibición y desinhibición. Si tú tienes estos, o sea, lo que impide que nosotros vivamos estos impulsos sexuales que tenemos es esta parte de la autorregulación, ¿no? Y nuestra corteza prefrontal que nos dice, a ver, conciencia social, aguas, Ajá. ¿no? Si no la tienes, es índice de, pues, que algo está, no está funcionando de manera correcta en el cerebro, ¿no?
0: Exacto, no. Yo, yo creo que también, y, y, y es parte importante de este programa, probablemente se hable menos de la falta de apetito sexual, Claro. claro. Y yo creo que cuando viene de manera excesiva es muy notorio y normalmente se amerita ¿no? Eh, una revisión clínica en esos casos, oiga mi marido anda como loco, oiga es que mi esposa... ...pues me da mucha angustia... ...porque pues no era así antes... ¿no? ...o típico o sea, que...
1: ...ay no, es que... ...mi esposo es un infiel... ...seguro tiene un tema de la sexualidad... ...o en una de esas... ...tu esposo es un infiel... ...y hay un tema ahí... ...que se tiene que arreglar en la pareja... no ...o sea... ...qué tanto... Claro. O, o, ...o hay que pues, clasificarlo muy bien... ...o sea... ...qué es ya... ...algo que se está saliendo de la norma... ...recuerden... ...todos... ...los trastornos... ...este... este ...alimenticios... ...sexuales... ...de consumo de sustancias tienen que causarle una, una falta en, en la en, en, el, en la funcionalidad de la vida diaria de la persona o de los demás. O sea, si la persona no se vive a sí misma con problemas, ni su pareja tampoco, ni los demás, entonces pues no hay problema, ¿no?
2: Claro, y aquí yo creo que algo también como súper valioso rescatar que mencionaba José es como todo el tabú que hay alrededor, ¿no?, de la sexualidad de las enfermedades mentales, la sexualidad de la discapacidad, ¿no?, que es algo que está... Y que hay una Exacto. negación social brutal este de, de no, no existe, ¿no? Cuando, pues, sí existe y se puede ver en casos como esta de la manía, ¿no? De que está ahí, porque está ahí, está demostrado, pues, ni modo que no lo veas, ¿no? Pero claro. pues, muchas veces en otro tipo de trastornos se hace a un lado, se ignora, ¿no? Cuando en realidad se tiene, se tiene que dar la importancia que se le tiene que dar y se tiene que hablar de eso. Bien,
1: a mí me gustaría este por parte de, de Michelle Weiner, que es una especialista en estos temas también, nos recomienda mucho no tomarlo personal si tú eres la pareja de la persona que tiene una este una libido baja, ¿no? Muchas veces no se trata de nosotros, muchas veces si queremos nosotros tener relaciones sexuales con, con nuestra pareja y, y esa pareja nos dice, no, ahorita no tengo ganas o no, ahorita no, no siempre es cuestión de nosotros, como que es muy difícil no tomarlo personal, pero puede ser algo neurológico, puede ser que la persona tenga depresión, pueda tener estrés, puede ser que esté tomando medicamentos, puede ser que la persona simplemente ese día esté cansada, ¿no? Puede ser que la persona... Eh, esté pasando por una mala racha o simplemente ese día no se le antojó, ¿no? Así como un día no se te antoja este comerte todo el, la, el, el pedazo de de carne completo, pues en una de esas no se te antoja ese día. Entonces, siempre hay que ser empáticos y y ponernos también en la situación del otro y tratar de entender que no siempre se trata de nosotros. A ver, si ya una persona está viendo que hay falta de apetito sexual constante, pues, ya viene la hora de hablar, ¿no? Es algo que yo, algo estoy haciendo yo mal, algo este, te incomoda de, de lo que tú y yo tenemos o quieres buscar ayuda, ¿no? Pero siempre tratar de no, siempre depositarlo en, en nosotros mismos. Yo creo que es, es una muy buena recomendación.
2: Muy, muy buena recomendación y qué bueno que lo mencionas porque es justo esto, ¿no? O sea, sí, muchas veces las parejas son las que se llevan como pareciera que la carga más fuerte, ¿no? Porque pues, las otras personas tener un apetito de sexual bajo puede ser vergonzoso muchas veces.
0: Uh -huh. O sea, ahí
2: pues sí, lo importante es la comunicación, ¿no? La comunicación entre la pareja cuando resultan este tipo de cosas va a ser lo único que va a ayudar a que no llegue este breaking point donde las dos personas no se entiendan, porque si no se comprenden, pues obviamente se está reforzando el lado de la pareja donde este se siente no deseada o tal vez no suficiente o tal vez este este cierto rechazo o tal vez cierto tipo de cosas.
1: Bien, pareciera ser que, que el, la libido va muy relacionado con las memorias o, o con nuestras expectativas. Las memorias y las expectativas van muy relacionadas también con lo que ya hemos hecho en el pasado. Entonces, si ya hemos hecho cosas en el pasado que no nos han gustado, pues hay que identificar aquello que no nos gusta para después a futuro tratar de evitarlo, ¿no? Porque en una de esas, todo está en orden. En una de esas... Hormonalmente estamos bien, no estamos tomando medicamento, amamos a nuestra pareja, nos gusta la pareja, pero simplemente no te dan ganas, ¿no? Entonces también hay que intentar, yo creo, este, desde mi opinión personal, este, y también por parte de recomendaciones de, de ella, ¿no? Justamente tratar de, de identificar aquello que nos gusta para replicarlo, ¿no? Y identificar aquello que no nos gusta para decirle, oye, no, pues esto no me gusta, brother, ¿no? Esto no me gusta o esto podemos este cambiarlo tantito para obviamente promover este interacciones eh, sexuales mucha más placenteras, ¿no?
0: Claro, y sobre todo evitar problematizarlo como si de veras, solo porque alguien tiene variaciones en su deseo sexual, este a fuerzas tiene que tener algo roto, ¿no? Como que a veces se hace mucho énfasis, es que algo seguro tienes mal. No, este, seguro tienes un tumor, seguro tienes algo y es, o tienes una adicción. y
2: reclamarlo ¿no? Y
0: reclamarlo, ¿no? Y, ok, sí, es importante ver si, si hay un cambio en patrones de comportamiento. Normalmente el deseo, el, cuando se trata ya de un cuadro clínico más complejo, pues las variaciones en el deseo sexual no vienen solas, vienen en otros cambios de comportamiento. Pero digamos, si esto es lo único que notamos y, y es lo que estamos observando, pues igual... Creo que una buena recomendación es, bueno, presta atención a la persona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le está pasando? ¿Qué otros cambios estás notando? Y que no nos dé miedo abordarlo, ¿no? Y hablarlo. Y, y si nosotros somos los que lo sentimos, pues también expresarlo, ¿no? Oye, Exacto. no es contigo, no es que no te encuentre guapo, no es que no te encuentre guapa, no es que... No, sino a ver qué, qué, qué podría hacer, ¿no? Y, y por supuesto siempre se vale buscar ayuda.
2: Sí.
0: no y Yo creo que es la recomendación que podemos hacer. A sí, todos sí. allá afuera, ¿no? Sí, y se vale ahí. buscar ayuda a descartar cualquier otra causa clínica que pueda estar sucediendo, por supuesto, ¿no? Y, y... y
2: tenerse paciencia, uh -huh. ¿no? O sea, porque esas pueden causar mucha frustración, entonces una persona que puede sufrir esta falta de deseo sexual puede llegar, ya, ahorita, quiero estar bien, no sé qué, y no, pues son procesos, ¿no? Ajá. Entonces, pues también tener paciencia.
1: Aquí, otra de las recomendaciones de, de Michelle Weiner, habla mucho sobre... Esta, no aceptar necesariamente, sino respetar este lo que la otra persona te está comentando que prefiere, ¿no? O sea, así como yo creo que una conversación de cuántos hijos queremos tener, este qué comida quieres queremos que se compre en la casa, qué tipo de hábitos queremos tener, yo creo que también debe ser una conversación de cómo queremos tener las relaciones sexuales, ¿no? Y si una persona te está diciendo... Este, pues a mí me gustan las mañanas porque me siento mucho más contento o más contenta en las mañanas. No percibirlo como, ah, quiero que sea como yo quiera, sino a estar un poquito más abiertos a que el otro te platique qué es lo que le gusta y tal vez respetar lo que le gusta al otro, no necesariamente solo hacer lo que el otro quiera. O llegar
2: a un punto medio.
1: Llegar a un punto medio de, oye, pues si siento que soy... Tengo un mejor desempeño en, eh, en las noches o en las mañanas, pues échame la mano, levántate un poquito más temprano para que se pueda hacer en la mañana, ¿no? Entonces, que no tengamos miedo de, de respetar estos deseos del otro y, y en la pareja, ¿no? Y también esta parte de... de y evitar que, forzarla, ¿no? Sí, no, que porque por luego,
0: Entre que sí y que no, creo que luego hay una línea muy discreta entre este La apertura y la flexibilidad o la violencia. ¿no? Ah, no, lo haces cuando, ¿cómo tú, lo haces cuando yo te sí, digo, no, ¿no? No, no, no. o te lo voy a negar hasta que me hagas esto. Los límites ¿no? son y no sé delgados y por eso
1: muchas uh -huh. personas pon, se ponen a la defensiva cuando les dicen qué es lo que el otro quiere. Si el otro te dice, no, pues es que a mí me gusta después de comer por esto, o después de bañarme por esto. Y el otro dice, no, es que aquí ya me están controlando. Como que hay un tabú en, en este tema de expresar claro. lo que te gusta porque sientes que te están controlando. Pero hay que ser un poquito más abiertos. Obviamente, y poner sí, los límites. Lo si el otro
2: te gusta, a ti no te va, se vale decir, no. Pues a mí no, no. vamos pues a, mí... a ver otra manera, ¿qué otra cosa? O ¿no?
1: si quieres, no, dos días. Los dos lo que queremos, o, ¿no, o tú, madre? unos días hacemos lo win, que a ti win. te gusta y win, unos win. días me gusta. Exactamente, win-win situation. Exacto, exacto. Y también el, el. Si ya de plano ven que todo está fallando, que nada está funcionando, de plano sea, o sea, que sean honestos, ¿no? A ver, sí. esto no lo estoy disfrutando, no tienes ganas nunca, me está causando mucho conflicto que no tengas ganas. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya nos estamos metiendo en un problema. Porque yo creo que ese es el primer paso. No es lo mismo que en tres, cuatro ocasiones te digan que no quieren, pero si ya de repente la otra persona no tiene nada de apetito sexual y tú sí tienes mucha, o tú te das cuenta que tienes Nada de apetito sexual y la otra persona tiene mucho apetito sexual, de plano decir, oye, pues esto ya no está muy bien para mí ni para ti, ¿cómo le hacemos? o sea Y obviamente aceptarlo es complicado porque aquí es, ya tenemos un problema y si tenemos un problema nos tenemos que ocupar de él y tenemos que ir a solucionarlo, pero justamente decirle al otro, oye, ¿qué onda? Estamos teniendo problemas en esto. ¿Qué propones que hagamos? Porque ya se está complicando, ¿no? Claro, no. que
2: eso es como parte del trabajo importante que se tiene que hacer cuando una persona está en una relación, ¿no? De, de esta parte de, no solamente concentrarte a apellido sexual, sino de todos los problemas, aceptarlos, la comunicación y ponerse manos a la obra a solucionarlos, ¿no?
0: Manos u otras partes vitales a la obra, ¿no? Ah, ¡Perdón! Lo siento, amigos. Y, oh. y otras partes vitales. Antes, bueno, eh, hay un... Me gustaría dar oportunidad que nos dijeras, ¿cuál es el gran mito que existe sobre el apetito sexual que te gustaría que se rompiera de una vez por todas?
2: Yo creo que el de las hombres y las mujeres,
0: Ajá. definitivamente, ¿no? O sea,
2: de que las mujeres tienen menos apetito sexual, no, no es cierto, este, hay de todo, o tanto en hombres y tanto en mujeres. un hombre completo es un o hombre que, un, que quiere ponerle
0: todo el tiempo, También También, ¿no? Un tampoco, imperativo no. de la masculinidad, no es cierto.
2: No, no es cierto, ¿no? En tanto en hombres y mujeres varía muchísimo este, todo eso.
0: Perfecto.
1: Entonces, ya saben, para todos los que nos escuchan, mucho ejercicio, duerman bien, coman bien, para tener mucho apetito Una sexual. Una vida saludable,
0: sí. trae por añadidura, no, viene incluida con un apetito sexual, saludable de acuerdo a quienes somos.
2: Claro, porque ¿no? las expresiones son muy diferentes en todas las
1: personas. Muy bien. Bien, entonces, María, ¿alguna recomendación de alguna serie, alguna película para que alguien que diga, ay, qué onda con el apetito sexual, se pueda dar un clavadito por ahí?
2: Pues... A mí me gusta mucho recomendar la de Sex Education, que está ahorita en Netflix, porque, pues, es como acceso fácil para todos. Y es una serie, pues, sí, pareciera que habla como muy de la adolescencia, ¿no? Pero, pues, tiene te, trata temas muy de fondo y trata mucho como estos temas de cómo al hablar de las cosas, al comunicarse de las cosas, se pueden solucionar mucho más problemas, ¿no? Y las expectativas que se tienen sobre ciertos temas sexuales son los que pueden estar causando, ¿no? O sea, entonces...
1: Entonces, vamos es. a, vamos a hacer, este, una evaluación de nosotros mismos y de nuestros apetitos para ver, oye, ¿qué onda? Tienes buena, o sea, preguntarse a sí mismo, como que a veces es difícil aceptarse a sí mismo como que te falta algo. A ver, si no tienes apetito sexual y te das cuenta que es algo que te gustaría tener, ¡go for it! ¿No? Claro. Búscalo,
2: si lucha por él. si no lo tienes él. y aceptas que no lo tienes y eres feliz sin tenerlo también.
0: Y algo que me gusta es cuando de pronto también nos quitamos de encima mucha expectativa que viene de la cultura de cómo debe verse un mm, cuerpo claro. al momento del sexo, cómo debe claro. actuar alguien al momento del sexo, como si tuviéramos que cumplir con cosas que vemos en, en, a veces en los medios, a veces en la pornografía y todo, que genera, yo siento expectativas irreales sobre una sexualidad sana 100%. No sí, 100%. Yo, sobre cuánto debe durar y todo, cómo y debe ser. Tanto en hombres y, y
2: mujeres, sí, ¿no? Sí, Porque, sí. pues, en hombres hay mucha tendencia que muchas veces se educan por medio de la pornografía, Ajá. que es totalmente una situación irreal de lo que es en realidad la sexualidad, ¿no? Y en mujeres, es toda esta parte romántica y, y casi, casi, volan plétalos de rosa. En el video de y, mijares,
0: ¿no? así eh. Sí, 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 exactamente,
2: Ajá. ¿no? Cuando tampoco es, ¿no? O sea, y todas las situaciones van a ser di distintas y, y, pues, el sexo muchas veces puede llegar a ser este pues no romántico o muchas veces sí o muchas veces puede este, llegar a ser incómodo y muchas veces no, o sea, va a variar. No hay como ninguna ley de que para que este sea bien sexo, buen sexo tiene que tener un checklist de cosas Ajá. que se cumplen. No. ¿Metiste
0: crema batida? No. Ah, entonces no tienes buen sexo porque no, no estás Híjole, experimentando. Ocho? ¿no? No, este, pues, no, ¿Se vinieron al mismo tiempo los dos? No. Ah, entonces no tienen buen sexo porque no se vinieron al mismo tiempo. Claro, los ¿no?
2: Mismos. Y qué bueno que, que no. mencionas esto del orgasmo, ¿no? Porque muchas veces es como, uh -huh. no, si no hubo orgasmo, no es buen sexo. Cuando, pues muchas veces hay muchas otras expresiones de la sexualidad que no implican el orgasmo y que pueden ser realmente satisfactorias, ¿no? Entonces.
1: Bien, pues ya llegamos al final del programa, nos vamos a despedir de volada, muchas gracias a todos los humanoides que nos están escuchando el día de hoy, nos ah, vemos sí, el próximo Juan miércoles Carlos, a las seis Benita. de la tarde, por favor, y ya saben que aquí en Humanamente nos podemos conectar siempre, sí, exacto, gracias a Sin, a... a a Valeria, a, a Vane, perdón, a Marta, a Juan Carlos, a Perla por todos sus comentarios. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Mary. Gracias a ustedes.
0: Gracias, José. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, dejamos información de contacto de nuestra invitada aquí en el, en el chat de Facebook para que se pues, la quieren buscar o algo, pues ahí está, ¿no? Muchas Muy bien. Muchas gracias. Buenísimo, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho.